0: Dzień dobry, Tulimy Mamy, Olga Witosz z tej strony. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Mają Godleską, prawniczką Fundacji Rodzić po Ludzku. Cześć Maju.
1: Cześć, cześć Olga. witajcie.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o szczególnym temacie. Chodzi o e, prawa kobiet w okresie okołoporodowym, ale w sytuacjach szczególnych, czyli poronienia narodzin martwego dziecka. E, Maju, takie sytuacje szczególne w okresie okołoporodowym zdarzają się wcale nie tak rzadko. Jakby się mogło wydawać, prawda? O jakiej grupie kobiet mówimy?
1: Mówimy o około 10-15% kobiet i takie są jakby statystyki w tym zakresie. Przekładając to na liczby, to jest około 40 tysięcy kobiet, które doświadcza poronienia, a około 1700, które rodzi martwe dziecko. Wiesz co, Olga, ale to są dane statystyczne jeszcze przed tą informacją o statystykach z 2022 roku, które są dosyć szokujące, jeżeli chodzi o liczbę urodzeń, dlatego że liczba urodzeń w ogóle bardzo spadła i był to najgorszy najgorszy rok od II wojny światowej, więc poczekałabym z takimi aktualnymi statystykami, w tym zakresie jeszcze chwila, kiedy będą dostępne dane.
0: No myślę, że będziemy, będziemy, pisać jakiś, jakiś mały dopisek odnośnie tego, ale mniej więcej możemy powiedzieć, że co dziesiąta kobieta, czy co dziesiąta rodzina, bo tu jest kwestia całych rodzin, są, stoją właśnie przed faktem takiej sytuacji szczególnej.
1: Olga, to, co mówisz, to jest ogromnie ważne. To jest przede wszystkim y, sytuacja, w której się znajduje kobieta, która się dowiaduje, że roni albo że urodzi dziecko martwe, ale za tą kobietą stoi też na przykład ojciec dziecka. I o tym też będę dzisiaj mówiła, czyli o, o tak zwanym, tak zwanej pomocy psychologicznej, ale też o prawie do pożegnania. Więc ta osoba, jakby osoby bliskie, ojciec dziecka również się tutaj oczywiście u nas pojawi.
0: Dobrze, to może podzielmy tę sytuację w jakiś taki logiczny troszkę sposób. Może zajmijmy się najpierw prawami kobiet przy poronieniu, czyli wczesna, wczesna ciąża, a potem przejdźmy do praw kobiet w momencie porodu martwego dziecka, czyli mówimy o wyższej ciąży. Może tak być?
1: W te prawa będą się trochę prze, prze, znaczy nakładać, dlatego że standard organizacyjny opieki okołoporodowej, czyli rozporządzenie ministra zdrowia, które reguluje kwestie sytuacji szczególnych, znaczy w ogóle opieki okołoporodowej, w tym jest rozdział o sytuacjach szczególnych, tutaj tego nie wyszczególnia, nie mówi osobno o poronieniach, osobno o urodzeniach dzieci martwych, tylko jakby całościowo traktuję właśnie te sytuacje szczególne, ale masz rację i tutaj zrobimy pewne rozróżnienie, jeżeli chodzi o prawa kobiet, to rzeczywiście będę, będę to rozróżniać.
0: Mhm. Dobrze, no to zacznijmy od początku. Jakie prawa przysługują kobiecie po poronieniu czy tam przy porodzie martwego dziecka?
1: Myślę, że warto tak naprawdę, bo my jako, że siedzimy w tej tematyce, znamy to rozróżnienie, dlaczego mówimy o poronieniu, dlaczego mówimy o porodzie dziecka martwego i czym to się różni. Dwa słowa dosłownie, w mm-hmm. tym zakresie, e, czyli przyjmuje się, że do 20, jeżeli e, następuje e, do 22 tygodnia e, utrata dziecka, to jest poronienie, powyżej 22 tygodnia, to mówimy o porodzie e, dziecka martwego. Po prostu jest przyjęta mm-hmm. taka, e, no, taka, taka definicja w tym zakresie. To, żeby, żeby wszystkie e, osoby, które nas słyszały, i słyszą, żeby tak naprawdę miały tutaj tutaj jasność. Olga, jeżeli mówimy o prawach, to przede wszystkim mówimy o czasie pozwalającym na oswojenie się z informacją. No, Cóż to jakby dla kobiety oznacza? To jest taki czas, który ma zapewnić... Um, taką możliwość, żeby oswoić się z otrzymaną informacją przed udzieleniem szczegółowych wyjaśnień dotyczących sytuacji kobiety i zanim będzie ona współuczestniczyła w tak zwanym procesie dalszego podejmowania decyzji, czyli mówimy o, o prawie do zgody lub wyrażenia braku zgody na pewne dalsze postępowanie wobec kobiety i dziecka. To oczywiście wszystko ma zastosowanie, jeżeli można czekać i tutaj ta informacja powinna być jasno przekazana przez lekarza. Czasami są sytuacje, kiedy ten czas pozwalający na oswojenie się z informacją będzie oczywiście krótszy ze względu na potrzebę natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych. Drugim takim prawem to jest pomoc psychologiczna. I jest zapisane, że szpital, jeżeli rodzicie w szpitalu albo rodzicie dziecko martwe, ta wizyta powinna być wam udostępniona możliwie szybko. Co to znaczy? Ten, ten zapis od jakiegoś czasu zyskał Olga trochę więcej na mocy, jakbym to tak powiedziała dlatego że w tym momencie w każdym szpitalu bez względu na stopień referencyjności powinien być zatrudniony psycholog co najmniej na pół etatu. Wcześniej takich, takich zapisów nie było, takiego obowiązku po stronie szpitala nie było, no więc ten zapis o pomocy psychologicznej i tej możliwie szybkiej, szybkiego spotkania no był troszkę bardziej rozmyty, bym rzekła, a, a dzisiaj rzeczywiście on jest, on jest bardziej realizowany, jeżeli chodzi o czas i tempo, możliwości ze strony szpitala rzeczywiście zorganizowania takiego spotkania. I coś, co dla mnie jest ogromnie ważne i będę to chyba powtarzać dzisiaj trochę do znudzenia, to, że macie pewne prawa nie oznacza, że musicie z nich korzystać i że korzystanie z nich jest jedyną dobrą drogą dla Was, Chciałabym, żebyście z takiej strony prawnej też to zrozumiały, że wy nic nie musicie, wy nie musicie korzystać z psychologa, wy możecie z niego skorzystać. Dlaczego o tym mówię? Bo pracując w fundacji miałam też byłam w kontakcie z kobietą, która opisywała swoje poronienie, i jakoby została zmuszona przez personel medyczny do tego kontaktu z psychologiem, to spotkanie nie skończyło się dla niej dobrze, to było dla niej traumatyzujące. Ona miała jeden cel, chciała wyjść do domu do swojego dziecka, a nie spotkać się z psychologiem. To nie był dla niej czas. Myślę, że jakby podwaliny tej decyzji ze strony personelu były dobre i intencje były dobre, To znaczy szpital chciał zapewnić kobiecie tą możliwość spotkania z psychologiem, ale to, co jest ogromnie ważne i o czym też będę mówiła, to jest personel powinien usłyszeć potrzeby kobiet i działać według potrzeb kobiet, chyba że oczywiście sytuacja, tak jak powiedziałam, zdrowotna wymaga natychmiastowego podjęcia decyzji i tego czasu jakby nie ma, Ale, ale, ale ta pomoc powinna być. To samo jest, jeżeli chodzi o duchownego, Twojego wyznania, też macie prawo do kontaktu, no i do wsparcia osób bliskich. Coś, co jest dla mnie bardzo ważne, żeby Wam powiedzieć dzisiaj, to jest to, że nie wolno traktować tego wsparcia osób bliskich równorzędnie z odwiedzinami. My nie mówimy tutaj o prawie do odwiedzin między, nie wiem, 15, 17 czy 14, 19, tylko to jest zupełnie inne prawo. To jest prawo do tego, żeby osoba bliska przez Was wybrana po prostu przy Was była, czy w dzień, czy w nocy. I i jeżeli szpital Wam tego odmawia, to, to trzeba działać znaczy ma, prawo stoi po waszej stronie, żeby, żeby, żeby osoba, kiedy rodzicie lub y, rodzicie w nocy, żeby po prostu przy was była. Ym, to, to tak, to w tym zakresie. Często
0: się zdarza, że kobiety zgłaszają naruszenie właśnie tego prawa do osoby bliskiej?
1: Olga, tak. To jest to, to, że szpital jakby uzasadnia to braki możliwości lokalowych, przeszkadzanie innym pacjentkom i tak. Tak, to prawo jest naruszane. Czasami się zdarza, że kobiety są po prostu izolowane od innych osób, ale również od swoich osób bliskich, nie tylko pacjentek i im... Tak, to jest jedno z takich naruszeń, takim kolejnym naruszeniem jest prawo do intymności i godności. I myślę, że warto tutaj o tym powiedzieć, że to jest w połączeniu z kolejnym punktem i uprawnieniem kobiet. Standard posługuje się takim sformułowaniem, że w miarę możliwości Umieszczanie kobiet, które, które są w sytuacji szczególnej, nie powinno być z kobietami w tych samych salach, z kobietami w ciąży bądź w połogu, których ciąża zakończyła się urodzeniem zdrowego dziecka. I to sformowanie w ramach możliwości, powiem bardzo szczerze, nie daje tak naprawdę kobietom uprawnień. Takiej gwarancji, że nie będą w tej samej sali, gdzie kobieta urodziła zdrowe dziecko, karmi jej piersią, albo kobiety, która, która jest obecnie w okresie ciąży i oczekuje na rozwiązanie. Więc to, to ten brak takiej jednoznacznego zagwarantowania kobietom bycia w osobnych salach powoduje często naruszenie godności, intymności, dlatego, że muszą ronić po prostu w miejscach, które no nie są do tego dostosowane.
0: Dobrze, a powiedz teraz, czy kobieta ma prawo ronić, o ile jest w dobrym stanie oczywiście w domu?
1: Myślę, że to się bardzo często zdarza, tak. Ważne co o czym chciałam Czyli jeśli nie
0: wymaga... Nie wymaga na przykład jakiegoś specjalistycznego zabiegu, który może być wykonywany tylko w szpitalu, tak? Mówimy tu o sytuacji e, poronienia całkowitego, mm-hmm. tak? Czyli nie musi iść do szpitala w takim wypadku, jeżeli, e, znaczy ma prawo zostać w domu.
1: E, tak, okay. ja bym taką sytuację na pewno skonsultowała z położną e, albo z lekarzem, To jest sprawa pierwsza. Kobiety ronią w domu. To, co jest ważne, to później o tym opowiem. To są badania genetyczne. Wrócę do tego tematu i i tutaj jakby zaznaczę też kwestię ronienia ronienia w domu. Na co co warto zwrócić uwagę, kiedy kiedy ronicie w domu.
0: Dobrze, to mamy prawo właśnie do decyzji, do intymności, godności. Co jeszcze? Co jeszcze jest takie najważniejsze w tym okresie właśnie takiej sytuacji szczególnej?
1: Wiesz co, traktowania z szacunkiem oraz umożliwienia brania udziału w podejmowaniu świadomych decyzji, czyli to, o czym powiedziałam, że ja mam prawo się zgadzać na pewne zabiegi lub nie, mam prawo uzyskać pełną informację na ten temat. Mam prawo pytać, mam prawo nie rozumieć i mam prawo, żeby ktoś mi przekazał i po stronie personelu jest jakby obowiązek przekazania informacji w taki sposób, żebym ja to zrozumiała. Osoby, które się nami opiekują w szpitalu powinny nawiązać tak zwany dobry kontakt słowny. I to, co jest ważne, mieć taką świadomość, że ton rozmowy z kobietami w sytuacjach szczególnych, postawa personelu, konkretne słowa, które są kierowane do kobiet po utracie dziecka są ogromnie, ogromnie ważne. Dlatego, że te słowa, te zdania, te spojrzenia pozostają na bardzo długo w kobiecej psychice i personal winien sobie zdawać sprawę z tego, jaką wagę te słowa po prostu jaką one mają wagę w stosunku do, do kobiet gladgorzonych i później bardzo długo noszą w sobie. Hmm. Tak samo dobre słowa, tak też pełne wsparcia, empatii, tego, że czuły się zaopiekowane, otulone, ale, ale również słów, które nigdy nie, powinny, nigdy nie powinny mieć miejsca i nie powinny zostać wypowiedziane takim sformułowaniem, które nie mówię, że w każdej historii, ale czasami się powtarza to, że poród boli gorzej. Na przykład, kiedy kobiety ronią, nie wytrzymałabyś porodu. nie. To są, takie, to są takie słowa, które kobiety bardzo długo w sobie noszą i pozostają w ich pamięci mm-hmm. przez wiele dni, tygodni, miesięcy, nawet lat. To co jest ważne to jest umożliwienie pożegnania, o tym chciałabym powiedzieć i skupić się na tym, dlatego że szpital ma obowiązek umożliwić kobietom pożegnanie ze zmarłym dzieckiem w obecności osób bliskich, czyli te osoby bliskie znowu tutaj nam powracają. Jeżeli kobieta chce to szpital ma obowiązek Wam to umożliwić, żeby osoby bliskie po prostu zostały wpuszczone do szpitala. Powinna być zapewniona w tym czasie prywatność i czas, który jest potrzebny na to pożegnanie, czyli mamy ten czas na tą informację, którą którą otrzymujecie na początku i ten czas również przy pożegnaniu. To jest ten czas, który nie jest wyznaczony niczym oprócz Waszych potrzeb i potrzeb osób bliskich, z którymi jesteście czyli nie musicie się spieszyć, nie macie poczucia, że musicie spełnić czyjeś oczekiwania w tym zakresie, wyrobić się w czasie, tak? Macie prawo do tego czasu tak długo, jak go, jak go potrzebujecie. Myślę, że to, co może być ważne, to jeżeli jest taka możliwość, żeby się wcześniej dowiedzieć, czy w szpitalu na przykład są dostępne jakieś rożki, ubrania dla dziecka, Albo czy, czy powinniście je przygotować same? To myślę, że to jest coś, o co, warto, o co warto zadbać. Jak również, to jest również taka możliwość, niekonieczność, ale można uzyskać informacje ze szpitala, czy jest, czy jest opcja uzyskania jakiejś pamiątki po dziecku, np. odbicia stópki czy rączki. Coś, co może na początku być trudne, ale pozwala przejść przez taki trudny czas trudny czas po poronieniu lub po urodzeniu dziecka martwego.
0: I powiedz mi, i to dotyczy też kobiet, które przeżyły poronienie na wczesnym etapie ciąży, czyli w, w pierwszym trymestrze na przykład.
1: E, tak. Tak.
0: Znaczy, wiadomo, no, tutaj no wiadomo, nie mamy ja mam możliwości mam. zrobić odcisku stópki, tak. bo dziecko jest tak malutkie, ale też... Ale jeżeli chodzi
1: o pożegnanie, jeżeli chodzi o ten czas bycia z osobą bliską, to oczywiście, że tak. Tutaj, jakby tydzień ciąży nie ma znaczenia. Te prawa są Wam po prostu, to są Wasze prawa, które nabywacie i one nie są uzależnione od tygodnia ciąży. Tak, to jest ważne pytanie.
0: Dobrze, a co jeśli właśnie chodzi o takie prawo do do dziecka, zwłaszcza jeśli chodzi o wczesny etap ciąży, czyli poronienie na wczesnym etapie? Jak to wygląda?
1: Doprecyzuję pytanie.
0: Chodzi mi, znaczy chodzi mi o to czy kobieta ma prawo zarejestrować narodziny dziecka, czy kobieta ma prawo to dziecko pochować w momencie kiedy mamy do czynienia z naprawdę małym maleństwem.
1: Słuchajcie, więc prawo właśnie pożegnania oraz prawo pogrzebu ma każda kobieta bez względu na tydzień ciąży i bez względu na to, czy określona zostanie płeć dziecka, czy nie. To, o czym mówisz, to jest tak zwana też prawo kobiet do informacji na temat obowiązującego stanu prawnego, to się tak w standardzie nazywa. I, I to jest ogromnie, ogromnie ważne. Z czym to się łączy? Przede wszystkim warto, jeżeli chce się skorzystać z uprawnień zasiłków macierzyńskiego oraz pogrzebowego, to musi zostać określona kładzie dziecka. Jest to, jest to możliwe na przykład poprzez Poprzez badania genetyczne, zebrany materiał, to jest fragment kosmówki, łożyska, pępowiny lub na przykład skóry i na podstawie tych, tego materiału zabezpieczonego są przeprowadzane badania genetyczne określające płeć. I teraz to właśnie o czym mówiłam i do czego obiecałam, że wrócę, czyli do poronienia w w domu, kiedy skonsultujecie się z położną lub z lekarzem, lekarką, myślę, że warto właśnie zapytać o to, jak zabezpieczyć materiał, żeby żeby później móc te badania genetyczne przeprowadzić. Określenie płci... Poniżej 16 tygodnia ciąży najczęściej nie jest możliwe w inny sposób niż badania genetyczne, dlatego że cechy płodu najczęściej nie umożliwiają tak zwanego ustalenia płci poprzez, poprzez jakby naoczne spojrzenie, dlatego że nie są jeszcze wykształcone po prostu narządy płciowe. Pod tym 16. najczęściej nie trzeba już robić badań genetycznych, żeby ustalić płeć. I teraz tak, jeżeli chodzi o uprawnienia, to w każdym przypadku, jeżeli nie ma określonej płci, zostanie wydana karta zgonu, która uprawnia, tak jak powiedziałam, do pochowania dziecka. Ale nie uprawnia Was już do otrzymania zasiłku pogrzebowego. Żeby uzyskać zasiłek pogrzebowy i starać się o macierzyński zasiłek, to potrzebne jest określenie płci, dlatego że to jest potrzebne do wydania tzw. karty martwego urodzenia. I tutaj mówimy o dosyć trudnej sytuacji, polegającej na tym, że jeżeli ronicie poniżej 16 tygodnia, to za te badania genetyczne, żeby określić płeć, musicie zapłacić same, dlatego że nie ma tutaj refundacji ze strony nfz To są takie działania ze strony fundacji, które podejmujemy, żeby tą sytuację prawną zmienić. To znaczy, żeby, żeby albo te badania były refundowane, albo żeby nie trzeba było w ogóle tej płci określać, jeżeli kobieta. Nie chcę, nie ma potrzeby, nie czuję potrzeby, żeby to płeć określać i żeby tutaj nie było, wiesz, co nierównego traktowania kobiet po prostu w tym zakresie, jeżeli chodzi o dostęp do zasiłków. Więc to są, to są ważne rzeczy. Jeżeli decydujecie się na określenie płci, zostanie wydana karta martwego urodzenia i większość szpitali, podkreślam, większość, nie każdy, większość szpitali przesyła taką kartę martwego urodzenia do najbliższego urzędu stanu cywilnego, ale koniecznie musicie się zapytać, czy szpital ma taką praktykę, czy nie, dlatego że jeżeli tego szpital nie zrobi, to Wy macie na to trzy dni, aby taką kartę martwego urodzenia przekazać do urzędu stanu cywilnego i tutaj jest zakreślony właśnie ten trzydniowy termin. I na podstawie karty nastąpi zarejestrowanie będzie, nastąpi rejestracja aktu urodzenia dziecka z taką notacją, że urodziło się martwę. Ale te
0: trzy trzy dni są od momentu wydania karty,
1: prawda? One są od momentu. Nie, one nie są od momentu wydania, tylko znaczy od momentu, od momentu, tak, od momentu jakby nie wydania, tylko stworzenia wystawienia karty, karty, wiesz? I ten, trzeba tutaj tego, koniecznie tego terminu, terminu pilnować. I to, co jest ważne, że tym właściwym urzędem, do którego musimy się skierować, to nie jest urząd najbliższy naszemu domu, za, na czym adresowi zamieszkania, tylko to jest najbliższy urząd stanu cywilnego, jeżeli chodzi o adres szpitala, w którym roniłyśmy lub w którym rodziłyśmy dziecko martwe.
0: Czy dni to bardzo krótko. Mówimy tutaj Aha. o trzech dniach urzędowych czy również kalendarzowych?
1: Mówimy o, o trzech dniach. No tutaj jeżeli zasada taka jest, że jeżeli, jest, jeżeli mamy dzień, w którym urząd nie jest czynny, a mija nam termin, to musimy to zrobić pierwszego możliwego dnia. Mhm, mhm. Na
0: takiej zasadzie, nie? Bo teraz Aha. myślę właśnie o sytuacji, że wydanie karty na w piątek, piątek to godzinach na przykład mm. o siedemnastej.
1: Nie, 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 to, <laughs> to, nie, ma się, to lat... nie ma się o co martwić. Nie ma się o co martwić. To tu już, wiesz, tym, mm. tym zakresem i terminami zarządza y, mm. po prostu kodeks cywilny. Mm.
0: Mm-hmm. Dobrze, to jeszcze mam teraz ważne pytanie odnośnie właśnie tego, co teraz powiedziałaś. Mm-hmm. E, kto ma obowiązek poinformować kobietę o tym, że może otrzymać kartę zgonu czy martwego urodzenia i albo zrobić właśnie te badania genetyczne. Kto ma obowiązek informacyjny?
1: Powiem Ci tak, takie informacje kobieta powinna uzyskać uzyskać w szpitalu. Jednakże moje doświadczenia w, w tym zakresie są takie, że radziłabym aby kobiety, które y, przybywają do szpitala po prostu poprosiły na przykład o zabezpieczenie materiału y, genetycznego, y, a informacje na temat tego, jakie kobieta ma prawo, to tak jak powiedziałam, y, to leży po stronie, y, po stronie szpitala i tak to reguluje standardy organizacyjne.
0: Też mam doświadczenie, że właśnie to prawo bardzo często Kuleje, w sensie, że jak kobieta nie jest poinformowana przez samą siebie, no to ciężko jest, żeby uzyskała informację w szpitalu. Dobrze Maju, powiedz mi teraz, e, tak, czyli e, mamy możliwość pochówku, możliwość tak. urlopu macierzyńskiego przez Właśnie, cały, jeszcze bym przy poronieniu, czy przy martwym urodzeniu dziecka też, prawda?
1: Przy jednym i przy drugim, chciałabym o zasiłku macierzyńskim dosłownie dwa do słowa mm-hmm. powiedzieć, bo myślę, że to jest, to jest ważna kwestia. E, tak. To jest wymiar e, do 8 tygodni, e, jest to obliczane jako 56 dni, i jest to 100% świadczenia. I jest ono, jest to uprawnienie oczywiście dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. I tutaj mamy taki obligatoryjny urlop w wymiarze co najmniej 7 dni od dnia straty dziecka, ale również i samozatrudnionych. Oczywiście tutaj warunkiem jest odprowadzanie składek na ubezpieczenie chorobowe. Więc mówimy o samozatrudnionych i zatrudnionych na umowę o pracę. Mhm.
0: Dobrze, to bardzo, bardzo ważne informacje, że nawet samozatrudnieni też
1: Oczywiście mogą przydam. z tego
0: korzystać. O, wiesz, to
1: jeszcze tylko dodam, że samozatrudnieni mm. powinni dostarczyć właśnie mm, akty do ZUS-u, gdzie składają odpowiedni wniosek o przyznanie zasiłku, tak? Czyli tutaj jest jeszcze kolejny taki element po stronie kobiety, że musi się udać do ZUS-u. Jeżeli chodzi o kobiety, które są zatrudnione na umowę o pracę, to składają wniosek do swojego pracodawcy, który ma obowiązek im takiego urlopu po prostu udzielić, przyznać.
0: Dobrze. I teraz jeszcze pytanie, bo też żeśmy rozmawiały o pochówku. Czy Ktokolwiek ma prawo odmówić pochówku ze względu na to, że dziecko jest małe. Na przykład mamy bardzo właśnie wczesną ciążę, pierwszy trymestr. I czy mo- można, może kobieta usłyszeć odmowę pochówku w związku z tym?
1: Nie. nie. Zgodnie z prawem nie. To kobieta podejmuje decyzję, czy chce, y- czy chce dziecko pochować, czy nie. I to jest, ta decyzja jest po jej stronie, a nie osób mhm. trzecich. Jeżeli się nie zdecydujecie na pochowanie dziecka we własnym zakresie, dziecko zostanie pochowane przez miejscową ośrodek pomocy społecznej. Mhm.
0: Mhm. Czyli tak czy inaczej będzie, będzie zabezpieczone?
1: Pochowane, tak.
0: No, mhm. pochowane. A. Dobrze, Maju, powiedz mi z... Jakimi najczęściej sytuacjami się spotykasz, jeśli chodzi o łamanie właśnie tych praw kobiet przy poronieniu czy przy narodzinach martwego dziecka?
1: Już co Olga, tak jak powiedziałam, przede wszystkim prawo do e, godności i intymności. Mm-hmm. E, to się pojawia najczęściej. E, brak uzyskiwania odpowiednich informacji w szpitalu, to jest to, o czym ty mm-hmm. powiedziałaś. E, wiesz co, przemoc słowna. Która, która jest wobec, wobec, wobec kobiet e, i, i takim jeszcze kwestią przede wszystkim w czasie pandemii, no to był brak możliwości bycia ze sobą blisko.
0: Mhm, ale tak poza czasami pandemii to też się
1: zdarza? Wiesz co, zdarza się, zwłaszcza kiedy w kobiety robią w nocy.
0: Mhm. mhm. No to faktycznie tego jest dość dużo. Widzisz w ogóle jakąś poprawę w tym zakresie w ciągu ostatnich lat?
1: Czy widzę poprawę? Tak, widzę poprawę, bo ja podałam taki bardzo ciężki przykład komentarza w stosunku do kobiet, ale ta komunikacja się poprawia. Widzę i słyszę od kobiet, że zostały zaopiekowane że, że na przykład opiekowała się nimi cudowna położna. To są takie, takie, myślę, że ogromnie ważne, ważne osoby, które stają na drodze kobiety w sytuacji szczególnej i po prostu stają na wysokości zadania i są empatyczne i potrafią po prostu odpowiednio się nią zaopiekować.
0: Ja też widzę zdecydowanie poprawę, no może jeszcze dużo nam brakuje do ideału, ale też widzę, że jednak ta poprawa w ciągu ostatnich lat jest widoczna. Dobrze, to powiedz mi jeszcze tak na zakończenie, czy jest jakaś taka jedna złota myśl, którą chciałabyś przekazać kobietom w takim ciężkim dla nich czasie?
1: Wiesz co, żeby słuchały własnych potrzeb, żeby żeby skupiały się na tym, co jest dla nich ważne, żeby się nie spieszyły, żeby dały sobie prawo do tego, żeby nie wiedzieć, czego chcą w danej sytuacji, żeby się zatrzymały czasami, jeżeli jest im to potrzebne, a jeżeli chcą biec i przebiec jakby tą sytuację, to niech też zrobią tak, jak jest to zgodne z ich, z ich wewnętrzną potrzebą, po prostu. Nie ma jednego scenariusza, nie ma jednej odpowiedzi, nie ma, nie ma jednego rozwiązania. I myślę, że to jest ogromnie, ogromnie ważne, żebyśmy, żebyśmy w tej sytuacji były zgodne z samym sobą. Mhm.
0: Dziękuję Ci bardzo, Maju, za rozmowę.
1: Dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze
0: niedługo się usłyszymy i również posłuchamy o kolejnych ważnych tematach związanych z prawem kobiet. Dziękuję Dzień dobry. Ci. Cześć.